0: 를 찾아서 제 920편 요시라의 관계 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1596년에 해당하는 선조 29년 말 윤두수를 필두로 한 중앙조정의 서인 세력은 충청 병마사로 전출가 있던 원균에게 다시 수군의 지휘를 맡겨야 한다 이렇게 주장을 하지요 그러나 선조는 일단 이 원균을 전라도 병마사로 임지를 바꿔서 발령을 냅니다 자 그러는 중에 해가 바뀌어서 1597년이 됐습니다 정유재란이 일어나는 바로 그 해지요 그해 1월 19일치 선조실록 기사에 따르면 경상도 병마사 김응서가 선조에게 급하게 장계를 올립니다 거기엔 일본군에 대한 매우 중요한 정보가
2: 담겨 있었습니다 주상전하 이달 열 하루 날에 요시라가 일본에서 건너왔었는데 그저는 소서 행장의 지시를 받았다면서 은밀하게 신을 찾아와서는 일본군의 동향을 전해주었사옵니다. 그가 하는 말이 매우 중한지라 서둘러 개문을 작성해 아래옵니다.
1: 잠깐 여기에서 유성룡의 징비록으로 건너가서 해당 기록을 살펴보겠습니다.
0: 일찍이 외적의 장수 소서 행장은 자신의 부하인 요시라를 경상도 병마사 김응서의 진영에 자주 드나들게 하여서 친근감을 갖게 만들었다. 그때 소서행장은 조선통신사 일행과 함께 이미 조선에 건너와 있었고 가등청정은 본국에 있었다. 그런데 가등청정이 풍신수길의 지시를 받아서 다시 군대를 이끌고 바다를 건너오려고 하자 소서행장이 요시라를 시켜서 은밀하게 김응서에게 접근하게 한 것이다.
1: 말하자면 요시라는 소서 행장이 경상도 병마사 김응서에게 보낸 간첩이었다 이런 얘기입니다 미리 얘기를 하자면요 조선의 조정과 수군 진영을 교란시키기 위한 일본 측의 이 첩보전은 결국 성공을 거둬서 이순신의 파직을 불러오게 됩니다 역사에서는 이 사건을 요시라의 간계 이렇게 기록하고 있습니다 자 과연 요시라가 김웅서에게 접근해서 무슨 얘기를 했는지 두 사람이 대화하는 방식으로 구성을 해보면 이렇습니다
2: 아니 어서 오시오 요시라 장군
3: 오늘은 무슨 급한 용무가 있기에
2: 이런 시각에 이렇듯 단기필마로 달려와서는... 병마사 나리, 드디어 우리 일본군이 움직이기 시작했습니다. 일본군이 움직이기 시작했다면, 가등청정의 군대를 말하는 것이요. 그렇습니다. 가등청정이 관백의 지시를 받고서 이미 출병을 했습니다. 가등청정이 드디어 출병을 했다구요? 어, 어서 들어와 앉아서 차근차근 말을 해보시오. 에헤... 어.
1: 홍신 수길이 조선을 다시 침략하도록 지시를 했고 그 지시를 받아서 가등청정이 군대를 움직였다 이런 첩보인 건데요 그렇다면 같은 일본군 장수인 소서행장은 그렇게 중요한 군사기밀을 왜 경상도 병마사 김응서에게 몰래 알려주려고 했을까요? 징비록에 의하면 소서행장이 요시라를 보내서 김응서에게 은밀히 전해준 말은
4: 이렇습니다. 이번에 조선의 통신사 일행이 일본에 갔음에도 불구하고 양국 간의 강화가 이루어지지 못한 것은 바로 가등청정 때문이다. 가등청정은 관백인 풍신수길에게 자신이 군대를 이끌고 바다를 건너가기만 하면 아주 쉽게 조선을 다시 점령할 수 있으니 화친협상 따위는 필요가 없다고 큰 소리를 쳤었다. 그래서 풍신수길이 조선의 통신사를 그냥 쫓아보낸 것이다 때문에 조선과의 화친을 위해 노력해왔던 나는 가등청정을 아주 미워한다 그래서 가등청정이 군사를 이끌고 조선으로 건너올 날짜와 그 경로를 미리 알려주는 것이다 너희 조선은 수군이 강하니 함선을 미리 출동시켜서 가등청정이 오는 길목을 차단하면 그 자를 무찌를 수 있을 것이다
1: 그렇게 되면 소서 행장 자신이 관백인 풍신수기를 설득해서 양국의 관계를 다시 화친으로 이끌 수 있을 것이다 대충 이런 내용이죠 자 그러면 소서 행장의 부하장수인 요시라와 경상도 병마사 김응서가 은밀히 만나서 구체적으로 무슨 얘기를 주고받는지
2: 살펴보시죠 가등청정이 지금 출병을 준비하고 있다는 말이오 아니면 벌써 출병을 했다는 말이오 가등청정이 7천명의 군사를 거느리고 지난 4일에 이미 대마도에 도착을 하였는데 순풍이 불면 곧 바다를 건넌다고 합니다 가등청정이 바다를 건너오면 비록 처음부터 심하게 공격을 하지는 않겠지만 해안지역에서 틀림없이 약탈을 자행할 것이니 그들이 도달하기 전에 미리 막아서 간기한 개교를 부리지 못하게 해야 합니다. 구체적으로 우리 수군이 어디로 가서 가등청정의 군사를 막아야 한다는 말이오? 가등청정이 거제도로 바로 오면 조선수군이 공격을 하기가 쉽지만 정동풍이 불어서 곧바로 기장이나 서생포 쪽으로 향하게 되면 한산도의 진영을 갖추고 있는 이순신 제독은 거리가 매우 멀어서 막아낼 수가 없게 될 것입니다 그러면 어떻게 해야 합니까? 한산도에서 전함 50척을 급히 출동시켜서 기장 근방에다 미리 정박시켰다가 경상좌도수군과 합세하여 진영을 갖춘 다음 가등청정 앞에서 일단 시위를 하면 한산도에 우리 함선을 출동시켜서 부산 앞바다로 가서 시위를 하라 그러면
4: 바로 그때 우리 소서행장께서 가등청정에게 전령을 보내서 지금 조선에서는 너를 원수로 여겨서 많은 전함을 동원하여 경상좌도와 우도에 정박시켜놓고 기다리고 있다 뿐만 아니라 육지에서는 육군이 가까운 곳에 주둔하면서 너 가등청정이 접근해오기만을 엿보고 있으니 너는 경솔하게 움직이지 말라 이렇게 경고를 할 것입니다 음. 그러면 가등청정은
2: 감히 바다를 통과하지 못하고 주저하게 될 것입니다 그러는 사이에 우리 고니시 장군이 나설 것입니다 비록 가등청정의 목은 베지 못할지라도 상황을 화친 쪽으로 유리하게 이끌 것이니
1: 대개는 이런 내용입니다. 서강대 계승범 교수의 이기 들어보시죠. 와서 첩보를
5: 줘요. 이게 뭐냐 하면은 소소행정과 가등청정 사이가 나쁜 건 얘도 알고 있지 않냐. 근데 지금 이제 강화 협상이 깨지면서 이제 곧 머지 않아 대군이 다시 몰려올 것이다. 근데 바다를 건너 올거 아니겠느냐. 근데 이번에는 니네도 아다시피 굉장히 매파. 호전적인 가등청정이 선봉을 설 것이다. 지난번에는 소수행정에 섰지만 이미 풍신술길에 신용을 잃었기 때문에 이제는 가등청정이선봉에설 것이야. 걔네들이 1월 언제쯤 아마 이제 대규모로 배를 타고 부산으로 몰려올 것이야. 근데 걔네들이 육지에 올라가면 니네가 솔직히 당해내기 쉽지 않을 것이다. 그렇지만 너네한테는 지금 굉장히 강력한 우리 일본 사람들이 무서워하는 조선수군 함대가 있지 않냐. 그러니까 내가 이거 대충 타이밍을 알려줄 테니까 부산 앞바다에 가서 가정총장이 오기를 기다리고 있다가 바다에서 그냥 괴멸시켜버려라.
1: 사실 이 시점까지만 해도 소서행장이 이 요시라를 통해서 김응서에게 귀띔을 해준 그 계략이 속임수, 즉 간계인지의 여부를 조선에서는 전혀 몰랐던 것 같은데요 한국해양대 김강식 교수는 그것이 이순신을 제거하기 위해서 일본 측에서 꾸민 속임수였을 것이라고 추정합니다
6: 일본에서 임진왜란 때 조선 팔도를 거의 점령했다가 다시 자기들이 물러나게 된큰계기 중에 하나가 남해안의 이순신 장군을 제거하지 못한 이게 크다고 생각했을 겁니다. 아, 그런 측면에서 보면 이순신을 제거하지 않는다면 다시 난을 이렇게도 성산이 없다 이렇게 봤을 것이고 그런 측면에서 일본 전체에서 전쟁 국면에서 이순신 제거를 위한 어떤 계책을 꾸렸을수 있습니다. 그렇게 볼수 있고 또 하나 이제 현실적으로 더 가면 어, 가등청장과 소수행장에 대한 갈등이 있는데 특히 이제 이 부분에 주목할 것은. 임진왜란 초기에 선봉장이 된 사람은 소수행장입니다. 그런데 정유재란 때는 가등청정이 온단 말입니다. 그래서 이 부분이 상당히 소수행장과 관련되는 이 요시라는 사람, 이런 사람들이 선봉장이 되지 못한 이런 데 대한 어떤 불만도 있어서 이런 관계를 꾸리미지 않았겠나, 이렇게도 볼수 있습니다.
1: 자, 어찌됐든. 요시라는 김흥서에게 조선의 수군을 어디로 출동시켜서 어떻게 움직여라? 이런 식으로 조언을 합니다. 조선의 수군을 통솔할 권한은 이순신에게 주어져 있었지요. 그럼에도 경상도 병마사에게 이런 얘기를 하는 것은 결국엔 한산도의 진을 치고 있는 이순신을 부산 앞바다로 끌어내려는 계략이었겠지요. 하지만 이순신은 움직이지 않습니다. 김흥서의 장계가 조정에 전달되고 나서 이틀이 지난 1월 22일 이번엔 전라병마사로 가 있는 원균이 선조에게 장계를 올립니다. 그 내용 중 일부를 소개하면 이렇습니다.
7: 주상전하, 임진년 초기에 육지의 외적이 기세를 떨쳐 삽시간에 평양까지 진격을 하였으나 해상으로 침투해온 외적들은 그 해가 다가도록 우리 수군에게 패하였어 더 이상 서쪽 바다로 진출하지 못하였사옵니다. 따라서 적을 막아내느냐 마느냐 하는 것은 오직 수군에 달려있사옵니다.
1: 원균은 임진왜란이 일어났던 초기에 자신이 경상우수사로서 일본군이 서쪽으로 진출하지 못하도록 방어하는데 공을 세웠음을 은근하게 일깨우고 나서 가등청정의 군대를 막아내기 위해서 수군을 어떻게 운용해야 하는지 자신의 의견을 제시합니다
7: 신의 생각으로는 수군의 함선을 일단 거제의 영등포 앞으로 진출시켜서 은밀하게 가덕도 뒤에 주둔시켜놓고 작은 함선들을 동원하여 저령도 바깥쪽 넓은 바다에서 시위를 하게 하는 것이 좋을 듯하옵니다 가등청정은 평소에 수전을 두려워하고 있었으니 감히 상륙할 엄두를 내지 못하고 군사를 거두어 돌아갈 것이옵니다 이것은 신이 그저 쉽게 말을 해본 것이 아니라 그동안 해전을 치러본 경험을 통해 잘 알기 때문에 잠자코 있을 수가 없어서 우러러 아래운 것입니다
1: 자 원균이 장계에 적은 전략이라는 이것이 결국 유시라가 김응서에게 이렇게 저렇게 하도록 종용했던 그 내용과 똑같지요 그러니까 원균은 선조를 향해서 한산도의 지인을 치고 있는 이순신에게 그렇게 하도록 명을 내려라 이렇게 부추기고 있는 것이죠 자신을 다시 수군의 지휘관으로 등용시켜달라는 청이 담겨있다고도 볼 수가 있겠죠 자 그렇다면 이순신은 소서 행장이 요시라를 통해서 알려준 그 첩보에 대해서 어떻게 생각하고 있었을까요? 계승범 교수는 이순신이 그 첩보대로 움직이지 않은 배경을 이렇게 분석합니다.
5: 제가 만약에 이순신이라면 이게 관계일까 아닐까도 의심했겠지만 설사 그게 맞다고 해도 지금 육지의 지원이 없이 이게 지금처럼 몇날몇시몇 몇 분에 어디 지점에 배가 통과한다 그런 첩보도 아니고 그냥 뭐 대충 며칠쯤이야 그런 거 아니겠어요? 1월 23일 날 온다고 했는데 그날 나가 싸울 수는 없잖아요. 이 3일 전에 가서 포진하고 있어야 되거든요. 근데 아시다시피 대마도에서 부산 앞빠도 오는 길에는 섬들이 별로 없어요. 그러니까 숨을 만한 별로 그런 섬이 없는 것이고 숨을 내면은 뭐 연안에 붙어야 하는데 연안에 붙으려면은 부산 진에 지금 일본군 본대가 와 있잖아요. 그러니까 망망대에서 이틀이고 사흘이고 나흘이고 기다려야 한다는 얘기인데 이거는 자산행이죠.
1: 김강식 교수의 분석 역시 비슷합니다.
6: 그 이순신 입장에서는 아마도 그 정보가 어 자신을 제거하는 계략 아닐까 이렇게 생각할 수 있습니다. 그래서 일본이 그런 정보를 의도적으로 흘린다는 것은 그 조선 수군이 진격 나가면 그걸 칠수 있는 어떤 일본의 어떤 군사들도 충분히 오기 때문에 이순신 군사로만 대응할 수는 없는. 그런 어떤 상황이라고 이순신은 파악 안 했는가 싶습니다. 그래서 출격을 하면 일본군의 어떤 정규군의 이순신 수군이 당할 수 있다는 이런 것들이 있었기 때문에 출격을 안 했다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 삼도수군 통제사인 이순신의 처지가 곤란하게 된 것이죠. 자 드디어 임금인 선조 역시 소서 행장이 요시라를 통해서 귀뜸을 해준 그 첩보에 대해 절대적인 신뢰를 보입니다.
3: 외적의 우두머리인 소서 행장이 김응서를 통해서 가등청정을 도모할 계책을 미리 일러주지 않았는가? 헌데 영희정 유성룡 등이 그들의 계책에 빠질까 염려되어서 우리 수군을 움직이지 못하게 했기 때문에 우리는 기회를 놓친 것이다. 소서 행장이 우리에게 손바닥을 뒤집어 보이듯이 전략을 미리 알려주었는데 우리는 해내지 못했으니 우리나라야말로 천하의 용렬한 나라가 되어버렸다 소서 행장이 우리 조선을 얼마나 조롱하겠는가 지금 한산도의 장수는 아무런 계책도 없이 편안히 누워만 있는 것인가
1: 선조가 말한 한산도의 장수 그럼 물론 이순신이죠 선조가 이순신을 일컬어서 아무 일도 하지 않고 편히 누워만 있다 이렇게 조롱조의 비판을 가하자 윤두수 이산의 김흥남 등의 대신들이 기다렸다는 듯이 맞장구를 치고 나섭니다.
3: 저라 이순신은 왜구를 두려워해서 그런 것이 아니옵니다. 그는 필시 나가 싸우는데 실증을 낸 것이옵니다. 이번에 이순신이 어찌 가등청적의 목을 베어오기를 바란 것이겠는가 단지 함선을 이끌고 부산 앞바다로 나가 시위를 하면서 해상을 순회하라는 것 뿐이었는데 끝내 그걸 하지 못했으니 참으로 한탄스럽도다 도체차에서 이원익이 올린 장계를 보니 이제야 함선을 움직일 국리를 하고 있다고 하니 어찌 이럴 수가 있는가 이제 우리나라는 끝이 나버린 것이다 어떻게 해야 하는가? 대체 어찌해야 하는가?
1: 자, 때를 맞춰서 경상도 위무사로 파견된 황신은 또 이런 내용의 장계를 올립니다. 황신은 일본의 통신사로 갔던 그 인물이죠.
7: 전하, 이달 12일에 가등청정이 거느린 에선 150여 척이 일시에 바다를 건너와서 서생포에 정박하였으며 13일에는 외선 130여 척이 비를 무릅쓰고 바다를 건너서 가덕도에 이르러 정박했다가 14일에 바대포로 옮겨 정박해 있다 하옵니다 우리 수군이 소서 행장이 일러준 대로 함대를 움직여서 차단을 했다면 진실로 좋은 계책이 될수 있었는데 기회를 그르치고 말았으니 매우 통안스럽사옵니다 신의 생각으로는 우리가 소서행장하고는 후하게 사귀어서 통신사로 다녀온 황신마저
1: 소서행장이 요시라를 통해서 간계를 부리고 있다는 사실을 까맣게 모르고서 그를 후하게 대접해서 잘 사귀어야 한다고 말하고 있는 겁니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 특사를 찾아서 제920편 요시라의 관계 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.